0: El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los suscriptores e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud, salud! Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista que estamos teniendo con la doctora Carolina Espinosa de El CRIM en el que ya nos va a contar en esta parte más como su experiencia personal eh, desarrollándose como ya como académica consolidada ya Carolina ya está viviendo el sueño totalmente, totalmente entonces creo que va a estar muy interesante esta plática, entonces vamos a darle eh, creo que la primera pregunta abre bastante bien el escenario para, para esta parte y es más o menos que nos cuentes Carolina ¿cuándo fue que decidiste eh, ¿cuál fue tu momento de iluminación en el que dijiste quiero estudiar sociología?
1: Ah, bueno, fue justo como les decía en, en la primera parte cuando dije quiero estudiar sociología fue en la prepa. O sea, fue en la prepa y fue cuando vi el plan de estudios de la carrera. Ahí fue cuando dije quiero conocer esto. O sea, quiero saber qué son los problemas sociopolíticos de México. Quiero saber de doctrinas políticas y sociales. O sea, eran como unas ganas de entender, ¿no? esas ganas de, de, de entender, de conocer, de aprender, de... O sea, leía el periódico y no entendía nada, ¿no? Y yo quería entender lo que decía el periódico. O sea, quería entender... Es, ese deseo fue lo que me llevó a, 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 estudiar, a estudiar esto, ¿no? fundamentalmente. Y tuve una maestra de sociología en la prepa, Silvia Bundesmata, a la que le mando muchos saludos, eh, no sé, donde quiera que esté, ella estudió Sociología justo en la guamas Caposalco donde yo estudié. Entonces, eh, sus clases eran estupendas, eran fabulosas, ¿no? Como en la prepa influyen mucho los, los profesores que uno tiene, ¿no? Y eso ayudó mucho también a, a mi decisión, ¿no? Más las condiciones personales de las que ya les hablé, ¿no? Yo quería salir de Veracruz y Sociología. No estaba en Veracruz, entonces era... Fabuloso. Paso de salida. Exactamente. No era el pretexto también ideal para para salir de allá.
2: Oye, y en la primera parte nos hablaste de esta primera parte del recorrido que fue bastante accidentado. Pero hablando ya en términos macro, no ya de todo el proceso, dirías que ha sido fácil o cómo lo calificarías tú?
1: Fácil. Sabes qué fue fácil. Sabes qué ayudó mucho las becas. O sea, sí, si, cuando yo tomé la decisión de ponerme a estudiar, fue porque recibí, tuve la oportunidad de recibir una beca con ACID como asistente de investigación. Entonces, antes de esa beca, yo trabajaba como mesera en un café y librería. Y recibir esa beca con ACID me sirvió para dejar mi trabajo eh, en el café y dedicarme a la investigación. Entonces, eh, digamos que fue fácil, o pues, lo que facilitó, pues, el camino fue con Asid. Gracias, con Asid, ¿no? Mi hermana me hacía burla, porque decía, ella cuándo vas a dejar de vivir de...? los impuestos de la gente, ponte a trabajar, o sea, tuve beca con ACID, dos años al terminar la licenciatura, dos años de maestría, cuatro años de doctorado, luego el estímulo de SNI, o sea, gracias con ACID, ¿no? Porque me ha permitido dedicarme a lo que más, lo que más me gusta, ¿no? O sea, nuestras decisiones están condicionadas por las oportunidades, que para eso sirve la sociología también, para entender que nuestras decisiones están condicionadas por las oportunidades o las alternativas que se presentan. Yo no hubiera podido decidir dedicarme a la investigación si no hubiera tenido la oportunidad de una beca. Pude elegir, me dedico a la investigación o sigo trabajando en este, en este café, porque tenía la alternativa, tuve la oportunidad, porque había una beca de por medio. Entonces, eh, ese, ese apoyo institucional, que era una beca bien, 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 bien chiquita, era de 2500 pesos al mes, me acuerdo, uh -huh. pero para una joven que está sola, no alcanzaba para pagar la renta de un cuarto de azotea. ¿Puerto?
2: Y que aparte, es, es lo que dicen, ¿no? Que siempre es típica esa, esa frase tan bonita que te dicen de que eres de los impuestos que cuando vas a trabajar como, como, como si tú estuvieras este nada más aquí echado no este, sin hacer nada, no, o sea, cuando en realidad pues es un trabajo, o sea, y la gente no se da cuenta de que uno está trabajando y, y haciendo cosas y que la beca también, o sea, no es no es la millonada, o sea, la no, gente no, cree que tienes este, monos, mayordomos aquí sirviéndote tragos, pero pues no funciona así.
1: No, 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 era una beca de 2500 pesos que alcanzaba para pagar la renta de un cuarto de azotea en Clavería, en Azcapotzalco, ¿no? Y para comprarme es... 100 gramos de queso panela y dos bolillos para cenar, ¿no? Sí. Y ya, o sea, ¿no? Pero no sí. necesitaba nada más, o sea, la verdad es que yo con eso era feliz, ¿no? No, no era, entonces sí que, no, ya no me acuerdo bien de la pregunta, pero era como, ah, qué obstáculos, que si fue fácil o fue difícil. sí. <clears throat> Yo diría que lo que lo facilitó fue eso, fue, la, fue el, el apoyo para la, para la investigación, ¿no? Es, es, es fundamental, eso fue como lo, lo, lo que lo hizo, lo hizo fácil. Lo, lo difícil, pues, fue, fue justamente lo mismo, ¿no? Cuando no pude hacer mi doctorado en el extranjero, pues, porque simplemente no, no, no tenía recursos como para eso, ¿no? Sí, okay.
0: Oye, Carolina, y bueno, ahora, eh, ¿cómo le explicas a la gente fuera de tu círculo académico, público en general, familia, amigos, lo que sea?
1: ¿Cómo le explicas qué es la sociología y qué es lo que haces? Ok, la sociología es una ciencia, una disciplina científica, que así como lo voy a decir en términos muy burdos, ¿no? Pero pensando, supongamos que se lo explico a mis sobrinos, ¿no? O a otras personas, Así como otras disciplinas estudian cómo funcionan las células, cómo crecen las plantas, estoy diciéndolo de manera muy tonta, pero no, no, no. La, la, la sociología explica cómo funciona la sociedad. A ver, supongamos que alguien quiere entender por qué existen los partidos políticos. ¿Por qué hay feministas radicales protestando en las calles? ¿Por qué existen las iglesias? ¿Cómo funcionan las escuelas? Para eso sirve la sociología. ¿Por qué eh, eh, a, los, a los hombres los educan de un modo y a las mujeres de otro? ¿Por qué hay feminicidios? ¿No? Para eso sirve la sociología. O sea, si, si alguien dice, bueno, eso qué, o para qué, o como qué. Bueno, pues, o sea, pensemos en nuestra vida cotidiana. Desde que nos levantamos. ¿Por qué nos levantamos a cierta hora y tenemos ciertas actividades? ¿Qué hacemos al levantarnos? Desayunar. ¿Qué desayunamos? ¿De dónde traen la fruta que nos servimos en el plato? O sea, hay mecanismos de producción, ¿no? Eh, en, o compramos la fruta en el súper a ver, ¿por qué existen los supers bueno, pues porque son organizaciones formales que reducen los costos de transacción, dirían algunos economistas, ¿no? entonces en lugar de yo plantar mi fruta en mi jardín voy al súper porque es mejor no conseguirlo, eh, etcétera o sea, si, si analizamos toda nuestra vida cotidiana, lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, vemos formas sociales la familia, la escuela, el trabajo, el cine, el parque, el, las, lo que consumimos a través de la computadora, no todo eso forma parte de la sociedad y la sociología sirve para entender cómo es posible eso, por qué es de un modo y no de otro, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué sirve la sociología? Para entender cómo es posible que vivamos juntos y no estemos matándonos unos contra otros todo el tiempo, ¿no? Así como dicen el último encerrar, que apague la luz, ¿no? Uh -huh. para, para eso sirve. Ay, espero haber sido más o menos más o menos clara, ¿no?
2: No estuvo no, estuvo, muy, estuvo muy bien, muy bien, sí, muy sí, bien. bien. Sí, o sea, generalmente esa pregunta es así como porque digo muchas veces, pues le preguntan a uno incluso ha llegado a haber aquí este, invitados, invitadas que dicen, dicen, ah, yo no les explico, yo, yo siempre te digo, ay, yo, ay, trabajo algo así. Y ya, ni, ni, ni me mesmero en, en explicar ese tipo de cosas.
1: Sirve para tomar decisiones, ¿no? Sí. Ah, pues justo en el curso que doy sobre construcción de escenarios, ¿no? Es un curso con algo de perspectiva. Este, yo no soy prospectivista, ¿no? pero eh, eh, tomé, tomé la decisión de dar ese curso. En el curso a los estudiantes, hacemos construcción de escenarios con sus tesis. O sea, ah. procuro, aunque, aunque los métodos que vemos son para escenarios de largo plazo, 25 años, ¿no? para tratar de entenderlos, aterrizarlos y que no me apaguen las cámaras, y que haya como que interacción y que a la y Digo, a ver, vamos a aplicar, vimos, en la última sesión vimos, ¿cómo se llama? Backcasting. Vamos a aplicar backcasting en, en, en sus tesis, ¿no? ¿Cuál es ese el escenario ideal al que quieren llegar? Concluir la tesis en agosto del 2022. Ese es el estado ideal. ¿Cuál es el estado actual? ¿No? ¿Qué porcentaje llevas? ¿No? ¿Qué acciones vas a llevar a cabo para esto? ¿Qué obstáculos hay? Y aplicamos la metodología de manera muy burda, muy tosca, muy simple, muy completa, pero haciendo un ejercicio de aplicarlo. Bueno, pues se dieron cuenta los estudiantes, hasta yo misma, ¿no? De qué es lo que hay que hacer para conseguir ese propósito. Para eso sirve la sociología. Sí. Todos los riesgos, toda la sociología del riesgo, por ejemplo, ¿no? Sirve justamente para entender qué decisiones debemos tomar a ver qué es un riesgo. O sea, si hablamos de riesgos cuando tomamos decisiones sin las cuales se puede producir un daño, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones debo tomar con relación a cierto, pro, a cierto tema en particular para evitar daños en mi propia vida en el futuro? Entonces, la sociología lo que nos dice en última instancia es de que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana no depende ni de Dios, aunque lo queramos. ¿no? aunque eso tiene un sentido y una función, ¿no? ni de los horóscopos, ni de un destino preestablecido, <risa> sino de las decisiones que tomamos todos los días. Y sirve para comprender que esas decisiones no son ilimitadas. Estudio o no en una escuela, estudio o no en una universidad. ¿no? Mi propia decisión de salirme de Veracruz y de estudiar en la UAMAS Capozalco pues tampoco tiene muchas alternativas. Quizás si mis papás hubieran tenido más dinero, me mandan hasta la Ibero, ¿no? Sí. Entonces, nuestras decisiones individuales están condicionadas por cierto contexto. Entonces, la sociología sirve para entender eso. Y nuestras decisiones son limitadas, no solo por el contexto, sino por la información que tenemos de nuestro contexto, de nuestro entorno, que es información incompleta. Entonces, eh, la sociología sirve no solo para conocer mejor nuestro mundo, sino también para tomar mejores decisiones. Sí. Y... No, yo creo que estuvo súper bien la explicación.
0: Yo creo que estuvo muy buena y los que están pensando en estudiar sociología, yo creo que con esto ya les van a dar ganas de estudiar sociología.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hablando justamente de esto, de, de otras personas que, que posiblemente les den ganas, que los motives pues, ¿cuál es tu inspiración para hacer investigación?
1: Conocer. O sea, conocer, aprender. Fíjate, ahora con la pandemia, ves que a mucha gente nos dio muchas. Yo soy... Tengo, diría mi psiquiatra, ¿tienes una personalidad ansiosa? Okay, lo admito, tengo una personalidad. Creo que eso ya quedó claro. ¿no? Bueno, ahorita, hoy en día aquí no, ¿no? Ok, entonces, esto que venía... Ah, sí. A que conforme fui estudiando más la pandemia, hice entrevistas, entrevisté a 39 médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, más tranquila me sentía, más en control. O sea, conocer más del fenómeno que te está causando incertidumbre, que te está causando ansiedad, que te está quitando el sueño, hace que me sienta más tranquila y más en calma, es como entrar a un cuarto oscuro y prender la luz, uh -huh. hacer investigaciones, es prender la luz y ver qué es lo que hay, en dónde está colocado, qué, dónde están los obstáculos, no. Es, es, entonces la motivación es esa, es, es conocer, es aprender, es saber en dónde estamos parados, dónde estamos paradas, ¿no? Conocer el, 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 el mundo, yo diría que es eso, ¿no? Es, es el gusto por comprender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Mm. Sin que sea un conocimiento absoluto. No, 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 de ningún modo. O sea, es tan, tan limitado como la vida misma, como una misma, ¿no? Pero esa motivación es, es, es lo que da como más, más satisfacción. ¿no? El proceso de descubrimiento, de prender la luz y ver qué es lo que hay.
0: Sí, 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 totalmente. Oye, y ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia como académica?
1: Ay, la experiencia como académica, ay, ha sido ay, una cosa horrible. O sea, <risa> es que, es que ver, o sea, estar en un trabajo donde no tienes certidumbre, luego dicen mucho, es que tras a porque... Tienes contactos, tienes familia, ¿no? Porque, o sea, a ver, en mi caso no fue así. Yo entré la UNAM por pura suerte. O sea, cuando entré recuerdo que me preguntaron eh, si tenía familiares en la universidad. Nadie, o sea, ni siquiera estudié aquí la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado. O sea, no tenía ni un vínculo personal, ni, ni de ningún interés en la universidad. Entonces... Eh, entré pues porque hubo, hubo algo ahí de aleatorio de suerte, de que tenía un amigo que conocía a alguien con quien hablé le hablé de mi proyecto, saberla la convocatoria o sea, hubo como, como la coincidencia de muchos, de muchos elementos pero ya que entras a ver, sabemos que entrar a una institución no es fácil hay mucha más gente que sale del doctorado ¿Qué plazas en las universidades. Uh -huh. Las cosas ahorita son mucho más difíciles que hace 30 años. Así es. O sea, hace 30 años conseguías un puesto de profesor investigador con solo maestría. Uh -huh. Ahora ya no, ahora aunque tengas doctorado en el extranjero, está muy difícil. Entonces, la presión que eso ejerce en quienes acabamos de entrar a una universidad es enorme. Porque sabes que si te corren, ya, no, o sea, ya volver a entrar va a estar muy cañón. O sea, las oportunidades son poquísimas. Entonces, logras entrar, pero cuando entras no tienes la definitividad de entrada. Uh -huh. Tienes que pasar por un concurso. Y hay quien cree que los concursos están amañados o están diseñados a modo del investigador que está adentro. Eso cada vez se hace muchísimo menos, o sea, no digo que no se haya hecho o que no se haga. Pero cuando se hacen las convocatorias, al menos cuando yo entré y en las que me ha tocado ver, se hacen cada vez mucho más abiertas. Entonces yo les apuesto que la ansiedad, la incertidumbre, el estrés y la presión en un concurso de oposición abierto, se siente mucho más en quien ya está adentro por todo lo que puede perder. Ok. O sea, ya que estás adentro y vas a pasar por un concurso de oposición abierto, lo que puedes perder es, pues, prácticamente por lo que has luchado los últimos seis años. O sea, si llega, por eso digo, sigan con su misma línea de investigación del doctorado. O sea, si hubiera llegado alguien que supiera de violencia y ahí están los concursos, están abiertos, pueden ver mi ensayo, mi todo, ¿no? No, no, es... Voy para afuera. Okay. No les voy a mentir, acabé en el psiquiatra. O sea, de, 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 de la presión, acabé medicada, me tuvieron que hacer estudios en la cabeza porque la presión que sentía era incontenible. Entonces sí fue una pesadilla. O sea, que entré a cuando se hizo el concurso de oposición abierto fue una pesadilla. Porque tienes que publicar, o sea, es, la presión por mantener esa plaza es enorme. Ya cuando gané el concurso, se bajó la presión, pero no se bajó de manera definitiva. Porque todavía no tenía la definitividad, que es la definitividad cuando te dan la, 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 la plaza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya después del concurso me sentí mucho mejor pero cuando, cuando obtuve la definitividad, yo entré en el 2016, ahorita 7, 8, 9, 20, 21, apenas la acabo de obtener en noviembre del año pasado, del 2021, eso ya fue un cambio cualitativo, pero tremendo. O sea, ya te da otra posición, es como decías, ya estás en la posición de tus sueños, ¿no? Mm -hmm. sí. Teniendo la definitividad, no tienes más dinero que no teniéndola, solo la tienes uh -huh. cuando tienes la promoción, titulará, yo todavía no soy titulará, pero ya te sitúa en una posición mucho más distinta, de mucho mayor tranquilidad, de mucho mayor libertad para elegir tus líneas, para sacar tu producción, para hacer todo eso, ¿no? Entonces es algo que debería ser un derecho, todas las personas que salen con un doctorado en este país deberían tener la oportunidad que he tenido yo en los últimos seis años. La oportunidad de entrar a una universidad, la oportunidad de pasar por un concurso de oposición, la oportunidad de concursar por una definitividad. Sí. Todos mis sí. colegas que están egresando de un doctorado y que deseen dedicarse a la investigación, deberían tener en este país esa oportunidad.
2: Sí, yo creo que sería importante. Sí.
1: Y, claro.
2: y en este sentido, ¿cuál dirías, a ver si es una pregunta dual, ¿cuál dirías tú que ha sido tu peor experiencia en el mundo académico y tu mejor experiencia en el mundo académico?
1: El concurso de oposición abierto fue sin duda la peor experiencia. Uh -huh. O sea, es... Es una pesadilla, es, es una cosa, vaya, he tenido colegas que les dan parálisis, parálisis facial. O sea, es, es, una, es una situación, es lo peor. O sea, yo creo que después del doctorado es la peor experiencia que he vivido. O sea, es que imagínate, a ver, tuve una juventud muy, ya les hablé de eso, ¿no? Sí. O sea, llegó un punto en el que despertar sin estar cruda era una bendición. O sea, decía, no manches, la vida es bonita, o sea, se puede, ¿no? Ok. Tomo la decisión de dedicarme a la investigación. O sea, quien se dedica a la investigación trabaja desde la licenciatura para eso. Uh -huh. Son, en los últimos años de licenciatura, dos años de maestría, cuatro años de doctorado por obtener una posición. Y pensar que la puedes perder. O sea, ya entras en la institución, estás tres años ahí, échale, dos de maestría, cuatro de doctorado, seis tres adentro de la institución, nueve, nueve años. Y pesar que la puedes perder por perder un concurso que no tienes ganado, porque en mi caso, y ninguno de mis colegas lo teníamos ganado, como se suele decir, es una tensión, y un, es, es una pesadilla. Entonces, esa fue, sin duda, la peor experiencia. Y no es que digas, bueno, me corren de aquí, me voy a otra universidad. ¿A cuál? Sí. No hay plazas. Uh -huh. Y no era un concurso a modo, ahí está, lo pueden ver, ¿no? sí Entonces esa fue la peor experiencia. Y la mejor experiencia, voy a ser brutalmente honesta, fue la definitividad. Sí, sí, sí. Sí. O sea, cuando me envían el oficio que dice el Consejo Técnico de Humanidades aprobó tu solicitud de definitividad, mira, me acuerdo y quiero llorar. Sí. Sí, sí, o sea, sí. es así como... O sea, gracias, gracias Unam, o sea, por, por darme esta oportunidad. O sea, por Dios, puedo leer a Augusto Conte para preparar una clase. Es lo que siempre quise. Mira, pues estoy ver,
2: desde sí. abajo hasta arriba, ¿no?
1: O sea, puedo leer a Albert Spencer. O sea, ¿a quién le importa leerlo? A mí, para que mis estudiantes aprendan a cómo problematizar sus creencias.
0: Claro, claro. No, pues sí. Sin duda alguna. Felicidades por la definitividad, por cierto, porque, sí. qué bueno que ya estás viviendo el sueño. Yo creo que todos los que hemos entrevistado aquí, nosotros mismos, es al sueño al que aspiramos llegar en algún momento. Y creo que es importante hablar de eso de dos cosas, ¿no? O sea, que no es fácil, que sí está como la parte bonita de la ciencia donde... Justo, o sea, como tú ahorita, ¿no? Que, que puedes leer lo que se te pegue la gana para ayudarle a tus estudiantes, pero también están en estos momentos, como, como ya nos contabas, en los que te das cuenta de cosas, ¿no? O sea, el, el conocimiento al que llegas a través de la investigación es, es un momento, yo siempre lo he equiparado con el momento de Eureka, uh -huh. es, una, es, es, es una epifanía en sí, um, pero también creo que pone sobre la mesa otra cosa muy importante que también creo que ha sido un tema fundamental y transversal a todas las prácticas que hemos tenido hasta ahorita, que es el tema de la salud mental. O sea, sí está muy padre la ciencia y la investigación, pero está como muy todavía, siento yo, que está muy eh, subestimado el tema de la salud mental y que, y, y, que tú no lo estás ahorita diciendo, pues, es fundamental en todos los niveles, ¿no? O sea, creo que, digo, yo yo estoy en terapia, no sé Héctor, pero muchos de los que hemos entrevistado estamos en terapia justo por eso, o sea, pues sí vamos persiguiendo un sueño, pero, pero pues que el sueño, o sea, llegar al sueño está bien cañón y que implica un montón de cosas y procesos como los que nos estás contando, ¿no?
1: Sí, y, y, y vuelvo a lo que decía también en, en, la, en la primera parte, o sea, quienes hacemos ciencia somos seres humanos, somos personas y estamos condicionados materialmente, institucionalmente, porque, o sea, no la ciencia no se hace sola.
0: Sí.
1: Y para que podamos hacer ciencia, necesitamos condiciones institucionales y materiales que que favorezcan el proceso de descubrimiento. Sí. Sí, y la ciencia es un pilar fundamental en cualquier estado, en cualquier democracia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque la medida en que conocemos más en el caso de las ciencias sociales, en la medida en que conocemos nuestras formas de vivir en sociedad, podemos estar en condiciones de tomar mejores decisiones eh, políticas y vinculantes, ¿no? Como el tema de prevención. A mí me hubiera encantado decirte que el mejor momento de mi carrera académica fue cuando conseguí financiamiento para llevar a cabo mi programa de prevención. Uh -huh. O cuando evalué sus resultados, ¿no?, Sí. Pero no hay suficientes fuentes de financiamiento para eso. También eso. Entonces, También. Si necesita la ciencia necesita financiamiento. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Ahí están las propuestas, ahí están los programas. Yo espero eh, pues, seguir buscando fuentes de financiamiento para llevarlos a cabo. O sea, programas de prevención para disminuir el consumo de drogas en jóvenes, para disminuir la violencia contra las mujeres en el hogar, ¿no? Poner los conocimientos al servicio, aunque suene, ¿no? Uh -huh. a, 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 al servicio de, la, de, 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 de las comunidades, de las localidades, de la toma de decisiones, ¿no? Para eso sí. sirve la, la sociología, la antropología, la ciencia política, ¿no? Todas estas sí. disciplinas. Sí. Pero, pero bueno, o sea, para poder eso necesitamos estabilidad. Esa estabilidad te la da una definitividad. Necesitamos financiamiento, necesitamos fuentes, recursos, etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Oye, Carolina, ya otra vez cambiando de tema un poquito radicalmente, eh, quisiera que nos contaras cuál ha sido el chisme, por así decirlo, más surreal del que te has enterado que ha sucedido al interior de la academia. Y el objetivo de esta pregunta es, explicarle a la gente como justo lo que decía Héctor, ¿no? O sea, la academia no es un mundo de gente refinada y que todo el mundo se trata respetuosamente y demás, ¿no?
1: Sí, no, eh, pues mira, a ver, pues volviendo a nuestra premisa de que la academia y la ciencia está hecha por personas, toda, todo lo que ocurre entre personas ocurre en la academia. Total. Relaciones de poder, jerarquías, eh, violencia, influyentismo, conflictos, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, la academia no es un campo aislado de eh, los conflictos, de la violencia que hay, ¿no? O sea, somos personas, somos seres humanos, y si afuera de la academia hay relaciones de poder, hay dominación y todo eso, también lo hay, también lo hay acá adentro, ¿no? Entonces, a ver, algún chisme, chisme, chisme particular. Uh, pues sí los hay Pero no creo que sea este el espacio Más adecuado <risa> para comenzarlo ¿No? Este sin, sin embargo A ver A ver eh,
0: No es necesario que digas nombres Ni nada pues Ni sino nada la, de eso si no, de
2: la, eh, Sabemos de nosotros que Muchas historias este, no tienen relación con lo real, si sí, sí, sí se relacionan son meras coincidencias. Son
1: meras coincidencias, ¿no? Meras, ¿no? Meras coincidencias, ¿no? <risa> sí. no, O sea, sí, pues, hoy, a ver, oyes lo, lo que puedes oír, ¿no? En, en, en muchísimos lados, de que eh, eh, tal persona entró por ciertos motivos, ¿no? Situaciones de acoso, ¿no? De violencia. O sea, lo peor que pueden escuchar del mundo se escucha adentro. ¿No? Uh -huh. Lo importante lo importante aquí es, es son como el establecimiento de reglas o de normas y de procedimientos que regulen eso. Es como en la sociedad. O sea, a ver, uh -huh. en la sociedad hay, hay normas, hay reglas que favorecen de algún modo que nuestras formas de convivencia sean más o menos pacíficas o reguladas. Lo mismo ocurre adentro. Hay prácticas, sí. hay vicios, pero también hay normas, hay reglas, hay procedimientos y se trata de que estos regulen también eh, en, en, en nuestras, nuestras inserciones, nuestras adscripciones, nuestras promociones, ¿no? Los concursos, todo eso. O sea, si afuera hay machismo, adentro lo hay también. Sí. Si afuera hay eh, dominación, también la hay adentro. O sea, no por ser académicos, no por ser académicas, ni científicos, ni científicas, quiere decir que ya justo problematizamos todas nuestras relaciones de poder. No, 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 o sea, no, 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 no. no. O sea, la, las creencias, los prejuicios eh, también se ejercen y se viven y se viven adentro, ¿no?
2: Oye, y, y por ejemplo, aquí este, ah, o sea, justamente hablando de esa parte académica, ¿tú cómo dirías que es la academia eh, en, en términos generales? ¿Tú dirías bíblicamente hablando que es un lugar de leche y miel donde brota la leche y la miel? ¿O dirías que es un lugar así, pues, donde me, me, donde es más un lugar bíblico del estilo de vas a pasar entre leones y lobos este, a, a, atrás del camino?
1: <risas> o sea, sí, lo segundo lo vemos... Lo vemos, lo vemos todos los días, ¿no? O sea, esto de, de, de lo bonito, lo dulce, es justo el proceso de la investigación, ¿no? El proceso de descubrimiento, la docencia, eso está padre, eso está bonito, ¿no? Eh, identificar tus categorías, tus variables de análisis, ver cómo los chavos, eso es como lo padre, lo bonito. Ya, eh, pero eso tiene que ver más con el procedimiento, con la metodología, con, con los resultados, con, ¿no? con, con la convivencia, con los estudiantes, etc. Ya lo que es la vida, y eso quizás tiene que ver más con la ciencia y la docencia, que es distinto de la academia, no es lo mismo ciencia que academia. ¿no? Ya lo que es la academia, que son las posiciones al interior de una institución, ahí sí, sí hay... Eh, conflictos entre grupos, hay grupos de interés, hay eh, que, que, que están en conflicto unos con otros, ¿no? Eh, hay, hay gente más grande que tiene ciertas prácticas, gente joven que no sabe ni conoce bien esas prácticas y está tratando de entenderlas. O sea, sí, por supuesto, hay conflictos y relaciones de poder. Y sí, sí hay luchas, sin duda. O sea, eso es, y hay dominación también. O sea, to, todo eso, todo eso hay en la vida académica indiscutiblemente.
0: Sí, 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 sin duda. Oye, Carolina, ¿y te arrepientes de haber elegido este camino de la docencia y,
1: y, la, y la academia, o te imaginas haciendo otra cosa? De ninguna manera me arrepiento, o sea, al contrario, o sea, no, es, es estoy feliz, <ríe> estoy, estoy en el mejor momento de mi vida, o sea, es, 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 es... El, el momento en el que tengo ahora a mi edad, más de, poco más de 40, ¿no? Eh, la posición que tengo, haciendo lo que hago, eh, que, que me paguen por hacer lo que hago, qué es lo que más me gusta, o sea, estoy personal y profesionalmente en el mejor momento de mi vida, o sea eso es indiscutible yo ya no ya no le muevan ya no me den más SNI, ya no o sea ya no me importa si no tengo más promociones si no tengo más o sea con que con que no me quiten sí. ya es suficiente no no quiero sí. más ni menos clases eh, vaya quiero decir no no me interesa o sea ya así como está está perfecto está genial está súper bien considerando las condiciones y las circunstancias. Y el momento que estamos viviendo. Oye. El... Sí. Ajá,
2: no, adelante, adelante.
1: No, nada, que, en el, que, que nunca pensé eh, que pudiera ser otra cosa. O sea, nunca me he imaginado, nunca me he imaginado, desde que tomé la decisión de dedicarme a esto, nunca me he imaginado haciendo otra cosa hasta ahora con la pandemia y el concurso y la definitividad y que uno no sabe ni qué me puse a hacer pan. <risa> wow. <risa> Pan artesanal, pan de masa madre, sí. hice mi masa madre, ni siquiera, yo no sabía que era nada de eso, pero me puse a hacerlo y dije, Pum, <risa> si no me dan la definitividad, si me corren de la UNAM, ¿no? Voy a poner mi panadería y me voy a dedicar a hacer pan, <risa> ¿No? ¡Qué rico! De okay. hecho hice mi marca, hice mi marca, o sea, tengo ya mi marca, ¿no? La registré, ¿no? Ah, oh. Ok. O sea, vendí por ahí algunas hogazas de pan, o sea, sí, sí, dije, okay ok. Nunca, siempre quise dedicarme a esto y nunca me imaginé haciendo otra cosa. Ajá. Ahora, hasta el año pasado, ya me imaginé siendo
2: panadera.
1: <risa> ok. Si me corre de lo nam ya hago una inversión ahí con ese dinero, pongo mi panadera artesanal y me dedico a eso sin eh, problema. problema. <risa> Qué rico. Ahora ya no, con la carga de trabajo que tengo, sí. tengo tres cursos. O sea, duermo bien poquito, pero no me importa, estoy
2: feliz haciendo lo que hago, ¿no? Oye, y haciendo otro ejercicio de imaginación, imagínate que tú tienes acceso a todos los recursos, que todas las puertas están abiertas eh, para realizar tus investigaciones. ¿Cómo es ese mundo fantástico y utópico?
1: Con un proyecto multidisciplinario, de investigación dedicado a la prevención de la violencia. Eso sería así como lo ideal, con recursos, con lana, con todo, ¿no? Eh, contactar a hacer un equipo grande de psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas, gente, eh, geógrafos, de todo, ¿no? Un equipo multidisciplinario de gente dedicado a hacer estudios Estudios cuasi-experimentales en el sentido de Campbell y Stanley, ¿no? Pues Stanley. Eh, equipos de estudios cuasi-experimentales estudios en donde se pongan a prueba programas de prevención de la violencia. Eso sería lo ideal. O sea, ir a escuelas, ir a comunidades, ir a territorios, hacer grupo de control, grupo de intervención, y poner a prueba distintos, distintos modos, en el caso de la violencia contra las mujeres, poner a prueba el modelo de Duru, poner a prueba la terapia de aceptación de compromiso, poner a prueba medidas, o sea, to, todo lo que ya existe, que se ha publicado en otros lados, que se ha demostrado que sirve para prevenir la violencia, aplicarlo en México, ¿Sí? que hubiera dinero para pagarle, para pagar los honorarios de psicólogas, de trabajadores sociales, o sociales. Sí, sí, me explico. O sea, hacer equipos mm. multidisciplinarios chonchos, que hagan sí. estudios comparados en materia de prevención de la violencia. Eso estaría. Eso estaría. Prego... Eso, haría. eso haría. Oye,
0: Carolina, y ya para empezar a cerrar esta segunda parte tan ilustrativa, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que está por decidirse justamente a dedicarse al mundo académico y de la investigación?
1: Ah, que si pueden, que se vayan del país. O sea, si pueden, váyanse a otro país a hacer investigación. Si no okay. pueden, o sea, yo 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 si yo tuviera 20 años menos, exploraría esa posibilidad. O sea, tratar de hacer investigación pensando en... en, en, en en las trayectorias personales, en el beneficio personal, en el ejercicio de la investigación. Es un consejo horrible porque es así como olvídense de México, ¿no? Pero personalmente, o sea, pensando en que somos seres humanos, somos personas, somos, tenemos familia, tenemos, tenemos que pensando egoístamente, les daría ese consejo. Si no, si se van a quedar en... Bueno. Sigan con su misma línea de investigación del doctorado. No hagan lo que hice yo, evítense problemas, fortalezcan. O sea, sigan con su misma línea de, de investigación. También les diría, a ver, pensando en quién está saliendo. Hablen con gente. O sea, eh, para, hay, hay que hablar con otras personas, hacer redes. Las redes son fundamentales eso es eso es, eso es muy importante o sea ya vimos que el proceso de generación de conocimiento el proceso de producción científica está condicionado por instituciones por relaciones de poder por jerarquías por etcétera entonces hacer contactos con personas no 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 para que haya influyentismo no 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 sino para conocer mejor cómo se da esto para poder conocer otras oportunidades, ¿no? Eso, eso, eso ayuda. Lo, es el mismo consejo que les doy a los tesistas, o sea, hacer una tesis no es nada más encerrarte en tu cuarto a escribir, a veces es eso pero a veces también es salir de ahí, hablar con otras personas, crear redes. Las redes de apoyo son fundamentales. Entonces, mi consejo a, a quien está saliendo eh, serían quizás dos. Uno, fort, fortalezca su línea de investigación y dos, creen redes de apoyo. Eso es uh -huh. muy importante, ¿no? Trabajo colaborativo. Eso, eso sería.
2: Okay. Bueno, y para cerrar, este... ¿Qué tipo de, de cosas sigues en redes sociales, en los medios, para, digo, en este caso, por un lado, para, para Carolina, la, la docente, la investigadora, y por otro lado, Carolina, la persona pues, que disfruta de la vida?
1: Fíjate que ahora eh, sigo a. Yo, eh, yo tengo una cuenta en Twitter, ¿no? Que es arroba espinosacrim. Y eh, doy follow back, así se le dice, ¿no? Cuando sí. sigues a las personas que te siguen, ¿no? A veces sigues cuentas que dices esto, qué? ¿no? ¿No? Sí. Sí. Pero sigo a los que me siguen y veo que hay muchos tesistas. O sea, me siguen muchos estudiantes. Entonces, eso para mí ha sido muy... Ha sido también como, pues, como un descubrimiento, ¿no? ver que, que, que veo que muchas de las cuentas que me siguen son estudiantes de sociología o de disciplinas sociales o son tesistas y me gusta ver cuáles son sus preocupaciones que a veces publican también en Twitter ¿no? Puedo conocer sus preocupaciones o al menos las que publican puedo, puedo ver cuánto les angustia la tesis, puedo ver lo que sus quejas de sus tutores y directores de tesis, puedo ver sus lamentaciones de las clases en línea, ¿no? Entonces, eso me agrada, como ir, ir eh, tomando el pulso en redes a, a estudiantes. La mayor, bueno, buena parte de la gente que me gusta son, son estudiantes. ¿Y qué más sigo? Pues fundamentalmente eso. Me encantaría decir que sigo cosas de películas, de cine, de arte. Pero pues la neta es que no. O sea, no tengo vida más que la docencia, la investigación, la academia y mi, y mi familia, ¿no? Pues sobre todo mi hija, vivo para ella. Entonces... La verdad es que no hago absolutamente nada más, pero me gusta tomarle el pulso a los estudiantes que me siguen y que siguen cosas en, en Twitter, ¿no? Eso me ayuda también para tuitear cosas que, que les puedan servir. ¿no? Sí, entonces, sí, sí,
0: sí. Muy, muy recomendado, por cierto, que sigan a Carolina. Yo creo que los hilos que luego hace sociológicos están súper, súper buenos, entonces muy recomendado que la sigan. Pues sí, y, fíjate y
1: bueno, que no era, no era mi intención, o sea, yo empecé quejándome del gobierno, pero... Como todos en Twitter. <ríe> pero luego me di cuenta que cuando hacía cosas que de, de técnicas de investigación o ¿no? de sociología, uh -huh. a la gente le gustaba, me hace, o sea, hay, veo reacción en redes a cosas sociológicas y a cosas uh -huh. de técnicas de investigación. Entonces, pues ya me he seguido un poco por esa línea, ¿no? Que veo que sirve, que es útil, ¿no?
0: Pues sí, sí. ya quizás voy a seguir en ese, en ese camino. yo espero que lo sigas haciendo está bastante bastante bueno okay. y pues bueno yo creo que podemos ya cerrar esta entrevista total con la doctora Carolina Espinosa, no sé si quieres agregar algo más Carolina ya para
1: cerrar pues eh, muchas gracias a ustedes, gracias Katia, gracias Héctor Manuel este, por este trabajo, siempre he estado alejada de la divulgación y la difusión, se me hace como algo muy difícil de hacer, ¿no? Este... Eh, se me hace, se me sigue haciendo algo bastante, bastante difícil, porque uno llega a productos o artículos de investigación que te llevaron años de trabajo y, de repente, digamos, traducir eso en, en, un, en, en un lenguaje sencillo que le sirva a la gente. Es un trabajo enorme, descomunal, ¿no? La comunicación de, de la ciencia de la academia es muy, a mí se me hace como muy difícil. Entonces, eh, Quisiera despedirme eh, felicitándolos a, a, a ambos, a ambas, por este trabajo. Agradecerles mucho esta oportunidad y deseándoles el mayor de los éxitos en, en su proyecto y en sus carreras y trayectorias. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias por los buenos deseos. Muchas gracias por, por participar y acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a ti.
0: Muchas gracias. Muchas gracias también por aceptar la invitación y por su tiempo Carolina. Bueno, vamos a cerrar entonces, mis queridas novatas y novatos, cuídense mucho, esperamos que hayan disfrutado mucho de la plática, ha sido muy ilustrativa. Y pues ya saben, pásenla a alguien que quiera enterarse de la sociología para qué y qué y en general los proyectos que tiene Carolina. Entonces cuídense, ya saben, si toman, no manejan, cuídense y nos pongan a la copa siempre cuídense mucho, amigos, salud. Salud. Salud, cuídense, bye bye.